1: 终于啊，我们是要把二零一九年的第一大坑《兽族崛起》这个系列接下来的故事给补完了
0: 。哎呀，感动啊！旭东终于想起来填坑了。<笑>我知道不少朋友没少催啊
1: 。是啊，这考虑到不少朋友可能已经有点记不太清当时的主线了啊，这里呢，简单的先来回顾一下。在石炭纪啊，起源于两栖动物的羊膜动物是开始兴起。羊膜卵的出现呢，让他们得以远离水岸，去探索更加广阔的内陆
0: 。很快，羊膜动物家族就分成了两股势力：属于哺乳动物直系祖先的合弓纲，以及属于恐龙、鸟类、爬行类直系祖先的蜥形纲。嗯
1: ，那么剧情需要呢，我们是把合弓纲的后裔称作兽族，嗯，蜥形纲的后裔呢叫做龙族。哎，不过这个时候呢，他们其实都还是属于那种生活在巨虫阴影之下的小不点
0: 嗯，随着一场旷世大火结束了石炭纪，巨虫时代也落下帷幕。不过呢，和很多人以为的
1: 不一样，在接下来的二叠纪啊，是兽族凭借着先站起来的优势，首先崛起，并且迅速称霸全球。而这个时候呢，西形纲的龙族先祖们只能在巨兽的阴影下苟且偷生。
0: 不过，超级大灭绝改写了兽族帝国的命运。
1: 那么，虽然在三叠纪的早期，以植食性的水龙兽、肉食性的犬和兽为代表的兽族残余势力是靠着吃老本一度十分的兴盛，但是呢，由于大灭绝空出了太多的生态位，以至于被压抑太久的龙族终于有了反击的机会。嗯
0: 。接着天时地利，西行纲中的主龙类开始崛起。更关键的是，它们也站了起来，哎、不再匍匐爬行了
1: 。哎、那么加之以先进的气囊系统为代表的一系列优势，龙族呢是终于开始登上食物链的顶端，与兽族呈现出势均力敌之势
0: 。到了三叠纪的中期，属于龙族的黎明到来了。当时的故事到这里就戛然而止了，嗯、而且留下了几个非常大的悬念。我印象最深的是，那时候的龙族内部啊，其实也分帮派，对，而且首先做上头把交易的，好像是鳄鱼，对吗？哎
1: 、对，恐怖的那种拟鳄类的怪兽啊，模拟的你，比如说波斯特鳄。当然了，它呢并不是今天鳄鱼的直系祖先，只能算得上是表亲。
0: 那恐龙又是怎么后来居上战胜鳄鱼的呢？嗯、另外啊，这个兽族衰落之后又面临一个怎样的境地呢？哎
1: ，那接下来呢，就让我们继续回到两亿多年前的三叠纪啊。在三叠纪早期啊，有两个非常重要的大气的特点。第一个呢，就是含氧量断崖式的下跌，嗯，第二呢，则是气候异常的干燥。这个背后的原因呢，其实是所有的大陆再一次的完成了拼合，形成了著名的盘古超级大陆。
0: 嗯，没记错的话，这也是二叠纪大灭绝的元凶吧
1: ？是的。那想一想，如今地处欧亚大陆板块中心的，比如说我国的新疆以及中亚这些地方，他们的总体地貌是怎样的
0: ？嗯、呃，除了小部分的绿洲啊，主要还是干燥的沙漠和戈壁
1: 。是，那可想而知，面积数倍于如今欧亚大陆的盘古大陆，会有多少这样的干旱地带，甚至是生命禁区。而超级大陆由于非常的辽阔，从海洋上吹向大陆的水汽呢，是根本没有办法深入内陆的。所以呢，在当时的超级大陆可以说是有大片大片的沙漠地带。嗯
0: ，你说的这个大片啊，这个面积可想而知
1: 。那么，比如今更加糟糕的情况是，由于所有的大陆都连成了一起，海洋上啊也很难形成复杂的那种高效洋流。这也进一步减少了海洋信风的形成
0: 。嗯，是啊、哦，也没有大风，云也就很难被吹进到内陆了。对
1: ，因此呢，在那个时候，锁水的能力也算是决定物种成败的一个关键要素。哎
0: ，对啊、哦哎
1: ，这里呢就补充一个我们那个时候遗漏的知识点啊。主龙类在三叠纪之所以能够兴起啊，可能还和一个听起来不怎么雅观的因素有关
0: 。啊，没事没事，当我的口味在你的熏陶下可重着呢。<笑>
1: <笑>这个因素就是撒尿
0: 啊，撒
1: 尿。你见过鸟类尿尿吗
0: ？哎，好像。他们都是和粑粑混在一起出来的是吗？鸟
1: 就像浆糊一样，是吧？
0: 嗯，哎呦，你一说话没感，觉。观察的其
1: 实还是挺仔细的啊。<笑>嗯，为什么呢？就是鸟类啊，它其实并没有我们人类这样的两个输出口。那通俗点来说，我们呢是大小便分离的，它们的消化系统和泌尿系统产生的废物，则是会先一起进入到泄殖腔，然后再排出体外
0: 。泄殖腔，
1: 生殖的殖。
0: 那这个不会是排泄和生殖都是一一个洞一个孔搞定、
1: 啊？对，鸟类就是这个样子啊。嗯、而且就是鸟类的尿和我们的尿其实区别也挺大的。它们里边呢主要成分是尿酸，而我们是尿素溶解在水中的，并且呢在到达泄殖腔之前，尿液当中大部分的水分、部分的葡萄糖、氨基酸、盐等等是会被重新利用再吸收的哦。所以只有很小一部分，可以说是相当浓缩的这种糊状的尿。或者说是糊状的尿酸才会被排出体外
0: 哦，怪不得鸟儿感觉好像不怎么需要喝水啊，嗯、所以这个水分的利用非常彻底呀、啊。是，那这个和主龙的兴起有什么关系呢
1: ？别忘了，我们多次说过，鸟可是龙族的直系后裔哦。对，同样的啊，如今的另一只龙族的后裔——鳄鱼，它们也有类似的我们说撒尿的系统。由此呢，我们或许可以这样推测，他们的祖先主龙类大概也会采取类似的排泄策略。
0: 嗯，这样一来的话，他们就会更容易适应干旱的环境了、啊。是
1: ，当然这只是一种假说啊。这种差异呢，在湿润的时代其实并不致命，但是呢，放到干旱的三叠纪早中期，经过漫长岁月的积累之后，优势的一方它就会逐渐的被放大。不过呢，熟悉地球史套路的朋友肯定也早就明白这样一个道理，就是没有什么是永恒的、啊
0: 。
1: <对>在持续了大约一千多万年的大干旱之后，到了晚三叠世开始的时候，陆地上的生灵们呢，终于还是盼来了甘霖
0: ，下雨啦！
1: 而且这不是一般的降雨啊，是一场持续了近两百万年的雨季
0: ，连下两百万年吗
1: ？差不多就是这样。哇！起因是这样的：大约 2.35 亿年前，在如今的美国阿拉斯加和加拿大的不列颠哥伦比亚省附近啊，有个地方叫兰格利亚，发生了一次规模巨大的火山爆发。那根据地质分析，这次火山活动是持续了差不多500万年。因此呢，大量的二氧化碳也就源源不断地排向大气。嗯
0: ，人类活动造成的巨大碳排放不过是几百年，平均气温就升高了不少。这个是持续五百万年的二氧化碳排放啊，啊那还了得啊！是
1: 啊，所以它的影响自然是全球尺度的。那么，通过对化石的氧同位素分析啊，科学家就发现，当时呢，全球气温可能是上升了四到七摄氏度，这是非常大的一个幅度。嗯，那么可想而知，海水的蒸发量也会因而大大的增加。大气当中的水汽含量呢，便越聚越多。另一方面呢，升高的气温也会逐渐的加剧大气的活动。原本疲弱的海洋信风呢，终于是发展到了足够强劲的程度
0: 。哇，荒凉的内陆终于有机会被海风滋润了。是，但是我很好奇，你说的这些有证据吗？嗯，尤其是两百万年的雨啊，这个太不可思议了
1: 。这样的严谨值得表扬点赞啊。嗯哼。我们说三叠纪早中期的岩层呢，通常是红色砂岩，这其实也是我们说干旱的一种象征。而且呢，在这其中是找不到二叠纪非常常见的泥煤炭的。你想一想，煤
0: 炭是什么东西形成的？植物。哦，对哦，如果当时地表没有什么植物的话，就很难形成煤层了。没错，那么
1: 前面提到的这种泥煤的成因呢，就是植物死亡之后，它需要堆积在沼泽这样子的环境里。嗯
0: ，所以在三叠纪的岩层里，科学家还是找到了这样的泥煤，就证明了大雨季是存在的，是吗、哎
1: ？逻辑链基本上就是这样，很厉害啊。嗯、那么在上世纪九十年代，地质学家呢就发现三叠纪的地层当中，其实夹着一层特别的夹心，在里面呢是。既有河床的痕迹，还有各种沉积物以及淤泥，当然也包括了泥煤。
0: 但是我觉得这样最多只能说明局部的情况呀，嗯、毕竟就算是沙漠，同样会有富饶的绿洲。对，干旱如三叠纪早期，也会有相对湿润的地区存在。嗯，可能就是刚好这个地方遭遇了一场突发的洪水呢
1: 。你说的一点没错，可问题是什么呢？无论在欧洲、北美、中东还是东亚的三叠纪地层，其实都出现了类似的夹心层。哦，对应的时间很一致，这就预示着、啊、当时这种极其湿润的环境似乎是遍及全球的。而且呢，根据同位素的测量结果，这段湿润期呢，大约是持续了至少一百万年以上，也就是发生在距今两点三四至两点三二亿年前
0: 。嗯，这样一说，基本就是实锤了。对
1: ，那么这段时期呢，史称卡尼期洪积事件，洪水的洪可想而知，这对当时生态系统的影响是非常巨大的。盘古大陆上原本的那些不毛之地，逐渐呢就变得郁郁葱葱，甚至是森林密布。不仅如此啊，陆生植物的类群也是发生了显著的变化。有一个标志性的事件，就是以松柏和苏铁类为代表的裸子植物，在这个时候异军突起。到了晚三叠世，更是成为了绝对的优势物种
0: 。嗯，其实植物的演化这条线虽然一直没有说有一期专门的节目来说，但如果把原阳过去的那些古生物以及植物类的节目都听一遍，会发现拼图已经非常完整了
1: 、哎。是的，这个在大登陆时代的时候呢，我们其实是梳理过早期植物的演化路。那么到了《花儿为什么这样红》以及《果实为什么这样甜》的时候呢，我们还专门讲了被子植物的崛起。有兴趣呢，大家可以回去听一听啊。回到正题，那么刚刚说到的这个裸子植物，尤其是松柏类的繁茂，其实还附带着产生了一类非常有趣且重要的化石。
0: 嗯，难道不是煤吗
1: ？琥珀啊
0: ！哦，对，松柏会分泌很多树脂。
1: 对，这种宝贵的时间胶囊呢，可是帮了古生物学家，尤其是古昆虫学家的大忙了。嗯、而且呢。就是从晚三叠世的地层开始，琥珀才大量的出现
0: 啊！看来那场百万年尺度的雨季带来的影响还真的是深刻啊。嗯、那么对于动物来说，又产生了什么样的影响呢
1: ？哎，很显然啊，这种环境的巨变必然会让有些物种走向消亡，但对另一些物种而言呢，则是崛起的绝好机会首先，卡尼奇洪积事件。它引发了一场规模不算小的灭绝事件，在海洋当中，洋流、季风等的变化呢，是打破了旧的平衡；由浮游生物的减少所引发的连锁反应呢，是中断了不少海洋生物的前路
0: 。那么陆地上呢
1: ？随着河湖湿地的增加，两栖类其实在这个时候是开启过一波收复湿地的运动。就我们好像以前讲过那种特别大号的隐猿之类的，嗯、它们其实在这个时候又出现了这种巨大化的趋势。那么具体到陆地上啊，植物的繁茂也给了昆虫更多的可能性。对，石炭纪的时候，其实我们讲过巨大的昆虫，对吧？在这个时候呢，其实又出现了，而随着昆虫的兴旺呢。又让很多小型捕食者有了非常丰富的蛋白质来源
0: 。嗯，说得很好。但是我觉得大家心里最关心的应该还是龙族和兽族的情况啊，哎、跟我们说一下这方面
1: 。哎，那么确切的来说呢，这个时候的陆地啊，有三股势力正在暗暗较劲儿。嗯，兽族一方自然是我们说兽孔目。龙族一方呢，我们之前也说过有拟鳄类和鸟掌类这两大门
0: 派啊。对的，当时是说过的哈，说龙族的内部已经分家了，而且那个时候拟鳄类应该是相对优势的一类。
1: 是的，那么鸟掌类呢，帮大家回回课啊，也就是后来的翼龙和恐龙们的祖先。嗯
0: ，翼龙上天的故事我记得以前说过啊，是但是关于恐龙的起源呢，我倒是有一个大问题啊。嗯，最早的恐龙到底是谁？它、哎、出现在什么时候呢？哦
1: 最早的恐龙到底是谁？说起来，这其实是一个和南方古猿类似的、非常迷人的问题。<笑>嗯，但是细想之下呢，其实又会延伸出这样一个重要的问题，就是到底什么样的生物才能被定义成恐龙、哦、关于恐龙定义，又是一个老问题
0: 。哎呀，这一涉及到定义就麻烦了嘛。是的。
1: 我不知道子明还记不记得，我们很多年前有一期《侏罗纪漫游指南》啊，那个时候呢和大家说过，就是如今关于恐龙的定义是这样的，就是三角龙和麻雀的最近的共同祖先以及这个祖先的所有后代。说个题外话，就是由于恐龙的分类，其实，在前两年是出过一个大新闻，所以我们更加严谨一点的表述应该是三角龙、梁龙、麻雀的最近共同祖先以及这个祖先的所有后代。
0: 啊、哦，绕归绕啊，但是我也听出来了，这个最近的共同祖先其实并没有具体指向某个物种
1: 。没错，就像是一棵树上的来自不同枝杈的两片或三片树叶，然后呢，顺着它们彼此所在的枝条一路向下，我们呢需要找到那个最初的分叉点。嗯，那由于我们是不可能穷尽地球上所有的化石。况且地球上所出现过的所有的物种，所有的生物也不可能全都留下化石。
0: 是的，所以这样听起来的话，关于最早的恐龙这个头衔，可能永远都是临时性的，属于某个物种没错
1: ，几乎可以肯定啊，我们目前发现的最早的恐龙，它所处的年代是必定晚于真正的最早恐龙出现的时间的。为什么呢？因为我们之所以能够拍胸脯说啊这块石头是恐龙，那势必说明它的一系列特征是已经足够让科学家判断成它是恐龙了
0: 。对，但是它的爸爸妈妈、爷爷奶奶，甚至更早的祖先，应该也算是恐龙了。是
1: 的，那我们考虑到生物演化的这个过程是循序渐进的，那么在这种生物出现前的几万、几十万甚至几百万年前，必定已经出现了和它非常接近的过渡类型。哎，并不是说某只我们说鸟掌类主龙妈妈下了个蛋，孵出来的宝宝，哎，忽然之间和其他的兄弟姐妹完全不同了，好像以前先有鸡还是先有蛋的时候说过啊，<对>然后这个恐龙就一下子出现了，并不是这
0: 样的。嗯、是的，我想到了去年的人类起源，似乎也是同样的道理。是的，那么
1: 还有一种方法就是说，我们干脆越过这个分叉点，继续向前去寻找更加古老的祖先类型，这其实也是一条思路。<诶>但是谁又知道我们找到的这个化石有没有可能只是和直系祖先较为接近的一个表亲呢？哦，就是在比较基干的位置的一个小分
0: 叉。对呀，这真的没有办法确定，对吗？严谨的古生物学就是这样挠人啊。那么我这样问吧：啊，目前发现的最早的可以算作恐龙的物种生活在什么年代呢？
1: 哎呀，这个问法我就好回答多了啊。那么关于最早恐龙的头衔呢，其实目前有这样几个比较有力的竞争者。排第一的，比较公认的啊，是发现在阿根廷的三叠纪晚期地层里的始盗龙，原始的始，盗窃的盗。它的体长呢只有一米，别看有一米啊，但是你要考虑到它的尾巴非常修长，而且呢有非常纤细的四肢和脖颈，所以实际上的观感可能和瘦瘦的那种火鸡差不多。当然了，作为恐龙的老祖宗，其实已经能够看出它那个小短手的影子了
0: 。<笑>哎，这个个头和之前提到过的体长六米的怪兽鳄鱼相比，这绝对是小不点了、啊。是的
1: 。那么从食性上来看呢，科学家们推测史盗龙应该是杂食的。他们呢在林子里面穿行，植物、小蜥蜴、小虫子，可能是有啥吃啥
0: 。那总之肯定谈不上称霸
1: 。对。那么另外两个候选者呢，则是埃雷拉龙和出土于巴西的农神龙。我们先说埃雷拉龙啊，它呢是阿根廷一个叫埃雷拉的农民在无意间发现的，啊、也是阿根廷啊。埃雷拉龙的个头就大了，体长达到5米，体重呢估计能有一百八十公斤。后肢强劲，听觉敏锐，尖牙利爪，身手矫健
0: 。嗯，这一看就是一个厉害的猎手啊！是的
1: ，埃雷拉龙这一类的恐龙化石呢，其实在当时的南北美洲都有发现，地理跨度很大。因此呢，科学家也推测他们的足迹可能已经是遍布四方了
0: 。看得出来，这个时候的恐龙已经非常兴旺了
1: 。那还有巴西的农神龙啊，呃，这是一种体长大约一点五米重、重只有十公斤的恐龙，它呢是属于犀角亚目。哎，虽然说它的这个后裔的类型当中是盛产那种著名的巨型植食类造粪机，但是呢，它却有可能是吃肉的。那么在二零一七年的时候，就有一篇报道说，研究人员呢通过微断层扫描技术重建了他的大脑组织，发现啊，这种恐龙在大脑里啊有大量的絮状物和半絮状物，这个很有意思，说和他那些巨大的后代们非常的不一样
0: 。絮状物、半絮状物，感觉脑子里塞棉花了，我怎么感觉像在骂人啊？嗯、不不不不，是在骂龙
1: 。<笑>其实科学家是在夸他啊。啊他们呢就进一步推测了，说这些絮状物可能是它神经系统的一部分，用来控制头部视觉器官和颈部的移动。那么大量存在这种组织就表明，这种恐龙的头部和颈部是经常需要快速移动，就有可能在捕捉那种体型比较小的、比较灵巧的猎物
0: 。哦，哎，你刚才说的这几种恐龙，它们生活的时间是？
1: 几乎都是同时代的龙，我们说是距今。二点三七到二点二八亿年之间
0: ，哎，那就是差不多和大雨季同一时期。对
1: ，都是在晚三叠世开始的这段岁月。那么，如果大家去检索“最早恐龙”这个关键词啊，可能还会搜到一种名叫尼亚萨龙的，我们叫恐龙形类的物种。
0: 嗯，我注意到你的用词了，恐龙形类，是指十分类似于恐龙的意思吗？哎，没错，因为找到的化石很有限，所以呢，科学家还很难确定它是否已
1: 经是属于标准的恐龙了。但是呢，它的确又具备许多的骨骼特征，以区别于更早的那些还不算恐龙的祖先。因此呢，也有人认为尼亚萨龙它可以算最早的恐龙。那如果说它是的话，恐龙出现的时间呢就可以提前到 2.43 亿年前。这种生物呢是发现于坦桑尼亚，体长呢还、哎、其实挺大的，有两到三米。嗯，但是呢它又是那种十分纤细的版本，所以它的体重只有二十到六十千克。
0: 嗯，如果按照这个时间算的话，那么在大雨季之前好几百万年，十分接近于恐龙的生物就已经出现了。是
1: ，其实从这一点你也可以侧面看出，当时我们说主龙类后裔的。兴旺，那我们也可以据此去推测，就是恐龙出现的时间，真正的时间极有可能就是在这个时间节点附近。嗯
0: ，就简单来总结一下哈，那场超级大雨带来的一个直接的变化，就是恐龙家族开始逐渐兴旺了是
1: 。注意啊，不是大雨带来了恐龙，而是大雨让恐龙一下子发达了。鸟掌类里边其实还有另外一个帮派，就是翼龙。我们说脊椎动物当中的天空先行者，他们上天的时间呢，其实差不多也是在这个时候，同样是在距今 2.3 亿年前的晚三叠世
0: 。这样看来，那时候的龙族里的鸟掌派有点全面开花的意思啊
1: 。哎，不仅仅是鸟掌派，如果说把这个范围扩大到整个蜥形纲啊，不仅仅是主龙类了，那么在三叠纪，蜥形纲真的是上天下海无所不能。还记得当年的《陆与海之歌》吗
0: ？对哦，鱼龙也是在三叠纪下海的。是
1: 的，而且呢，在恐龙开始活跃的二点三亿年前，鱼龙呢是已经具备了优美的流线型身体。当然了。鱼龙虽然它也是正统的龙族后裔，不过呢，它和鳄鱼、恐龙、翼龙这些相比啊，这个属于分家时间比较早的类群
0: 。但是不管怎么说，如果二叠纪的陆地属于兽族，那么三叠纪毋庸置疑就是龙族的天下了，<对>而且是海陆空全方位的称霸。没错。脑洞太大，休息一下
1: 。如果听节目不过瘾，你也可以去我们的微信订阅号逛一逛哦。与节目有关的更多知识干货，每周节目的 BGM 歌单，还有趣味猜题闯关，都在那里了。微信订阅号搜索“刀科学”，刀是唠叨的刀哦。其
0: 实吧，你打“刀科学”的拼音也是可以直接搜到的。嗯
1: ，我怎么就没想到呢？<笑>那么说起陆地上的龙族啊，大家可别只关注了恐龙的崛起。虽然说对于恐龙，可能大家兴趣是最浓的。<对>那么这个时候啊，我们说虽然已经有了像是埃雷拉龙这样的比较能打的角色，但是先崛起的我们说拟鳄派，他们也不是吃素的。除了以前介绍过的波斯特鳄，还有发现在巴西的迅猛鳄。
0: 哎呦，听名字就不是善茬呀、哎！
1: 就是它呢，是生活在晚三叠世，身长呢五米左右，大头大脑圆滚,滚滚的，肌肉发达，牙齿锋利，巨大的咬合力呢可以迅速置猎物于死地。哎，不仅如此啊，以迅猛鳄为代表的迅猛鳄类，旗下呢还有什么斯瓦鳄、铁庆鳄、蜥鳄，个个都很能打。它们呢又和波斯特鳄、巨齿龙这些大魔王一块儿组成了三叠纪晚期的我们说恶霸军团啊。就是劳氏恶木
0: 哇，有种黑帮大佬开会的画面感哎！嗯、这样看来，恐龙也没有什么赢面嘛。嗯
1: ，当然了，我们比喻归比喻啊，这里呢，我也借用一下我们的老朋友上海自然博物馆的核心博士啊，他常说的一句话就是：斗兽类的这种话题啊，虽然很有趣，但真实的自然界当中呢，其实动物们肯定不会没事为了争霸去打个架，对吧？
0: 嗯，更何况盘古大陆足够的宽广，肯定容得下多位霸主的存在嘛。嗯
1: 、是的。而且呢，每个生态系统内必然有各自的处在食物链顶端的掠食者。这样的掠食者呢，它甚至可能还同时存在多个、哎。比如说现在的非洲，非洲狮和猎豹，它们可能生活在同一片草原，但是呢，各有所长，各取所需，即使生活在同一片草原，也照样相安无
0: 事。嗯，就是嘛。哎，那你的意思是，你鳄和恐龙也有可能就是类似的情况，有
1: 可能就会有这样的错位啊。这还只是掠食者这边的情况，你别忘了植食性、杂食性的物种，那他们和平共处的情况就更多了
0: 。嗯，那就说说植食性动物的情况
1: 。还记得早三叠纪，或者说三叠纪早期遍布全球的水龙兽吗
0: ？哎呀、哦，你不说我都差点忘了兽族了
1: 。<笑>兽族，对、哎、
0: 这个有印象的。三叠纪的猪是吃素的。嗯、哎,哎,哎，嗯，他们熬过大雨季了吗？
1: 很遗憾哦，他们可能连雨都没有盼来。他、啊、们活跃的时间是三叠纪最早的那段岁月。那由于这种动物它本身是需要伴水而生的，因此呢，极有可能在干旱的三叠纪的前半段，随着其他动物的逐渐兴起，它们就渐渐消亡了。之前也说过，到了三叠纪的中期，最常见的兽，我们说是植食性的兽，是啃食兽，体型呢变大了，接近于牛了。
0: 我听你的意思，直食性的兽恐类体型有越来越大的趋势吧？
1: 哎，真的有这个趋势，而且越往后越发明显啊！在雨季之后，这些二尺兽类的家伙呢，似乎是打算在巨大化这条道路上一路走到黑了
0: 。这么说，后面还有更大的
1: ？有，二零一八年十一月，离现在很近啊。科学杂志上是刊载过一篇非常重磅的论文，向世人展示了一种名为利索维斯兽的史前巨兽。这个化石呢是发现在波兰的利索维斯，所以是叫这个名字。嗯，它们呢是生活在晚三叠世，体长可以达到四点五米，高两点六米，体重9吨九吨。九吨？嗯，哇，这个堪
0: 比大象啊！
1: 对。关键是什么呢？古生物学家其实还没有办法确定这句话时的主人，他当时是不是成年
0: 了？哇，所以这个意思就是还有可能存在过比它更大的，就是这个意思。它们长什么样呢
1: ？你可以想象成是
0: 大象、
1: 三角龙加犀牛的结合体。嗯，脑袋的长度呢超过一米，嘴巴前部呢是有类似鹦鹉的那种坚硬的角质喙。嗯。呃，上颌的两侧呢是有骨质的突出，这个就有一点点神似三角龙啊。然后眼睛不大，下颌呢又很强壮，脖子很短，身体是非常的粗壮，肌肉发达。那么每个脚上呢都长有比较明显的五根脚趾，身体后面呢还有一条超级短的小尾巴。在一些复原当中呢，其实我们也会看到它有两颗外露的粗壮的还比较长的獠牙
0: 哦，那还真的有点象牙的意思啊。
1: 对，那么更重要的是和其他二尺兽前辈不同，它们的四肢是直立向下的。哎、呃，虽然我们以前说过兽族很早就站了起来，但是你可以理解为它们的这种站姿啊还不够彻底。比如说，二尺兽类的前肢呢，就是有一点侧着从身体向外伸出的，就稍稍有一点点趴的那种感觉。嗯、但是呢，利索维斯兽这种动物的站姿，则和如今的那些大型食草动物，比如说什么大象、长颈鹿等等的非常接近。所以，它可以说是非常超前的一个物种
0: 。嗯，真的很震撼啊！虽然说是吃素的，但也算是给我们兽族在龙族称霸的三叠纪挽回了一点颜面呐、啊
1: 。是的。那为什么说这个发现震惊世界呢？甚至有人评价为是最近几年最重要的古生物新发现啊，就是因为科学家也很疑惑，为什么在晚三叠世会出现比当时最大的恐龙还要巨大的二齿兽类？他的这个发现呢，甚至是让许多描绘三叠纪的教科书都重写
0: 了。哦，哎，那在更后来的侏罗纪还有这样巨大的兽族存在吗？
1: 很遗憾啊，这几乎是上古兽族在巨大化这条路上的绝唱了。兽族的后裔呢，是一直得等到 1.5 亿年后的新生代才再次出现了这样的体型
0: 啊。这个时候，除了鸟类以外，恐龙都已经灭绝了吧？对的
1: 。那么，纵观整个三叠纪啊，失去了兽族引以为傲的异形齿之后，二齿兽这类的植食性的动物。他们能够寻找的演化突破口其实已经所剩不多了，只能够拼命的朝着发展自己的胃或者说是消化系统，以便于更好的从植物当中榨取生存所需的养分啊这条路去发展。而巨大化加上皮糙肉厚呢，则可以一定程度的让一些捕食者知难而退。那么正是因为前进的道路越来越窄，所以呢越往后，整个二尺兽类无论是种类还是数量，都呈现出非常明显的衰退。
0: 嗯，可能地所维斯兽就是走到这条路终点的那一只吧
1: 。哎，有可能啊。要知道，植食性物种它要生存下去，压力呢可不仅仅来自于掠食者，来自同行间的竞争啊，有的时候更加要命。
0: 同行，<笑>
1: 对吧
0: ？你的意思是其他的植食性动物吗
1: ？是的。龙族里同样也有吃素的呀
0: 。哦。
1: 而且无论是你，鳄类。还是鸟掌类以及他们的近亲灵龙类啊，这是一个新登场的帮派，你可以理解为他们是蛇族，因为他们的后裔里面是包括了我们熟悉的蜥蜴和蛇，而且在中生代很有名的大海怪苍龙也是灵龙类的后裔啊。扯远了，再包括后来的恐龙，其实都出现了不少我们叫吃素达龙
0: 。有道理。而且你最开始就说过，龙族的天赋在三叠纪是属于有环境加成的，嗯、所以就算是吃素兽族也未必吃得过龙族，
1: 可不是吗？哎，比如说会头龙类，从中三叠世开始就挤占了大量原本属于水龙兽的生态位，后来呢，你鳄家族当中也出现了大型的植食性的物种
0: ，吃素的鳄、呃，感觉怪怪的、啊
1: 、<笑>但的确存在啊，比如说雷流屠龙。那么现在认为啊，这是一种拟鳄，长得呢其实挺呆萌的啊。这有机会给大家看图片。那到了晚三叠世啊，浑身覆盖装甲的尖蜥目更是遍布全球，这也是一种拟鳄啊。它们呢同样也是直食性的
0: ，感觉像是三叠纪版的甲龙。哎
1: ，有那么点意思。那考虑到他们在同一时期是需要面对可能是来自自家门兄弟的那些超级恶霸的，所以呢这样的装备还是必须的啊。与此同时。依然是在晚三叠世，巨大化的植食性恐龙啊，也已经初见雏形了。比如说板龙，就是已知最早的巨型恐龙
0: 。板龙在小朋友的恐龙书里面很有名哎。
1: 那么，虽然板龙不能够和后来侏罗纪、白垩纪那种动辄几十米的巨大后背相提并论，但是呢，在那个时候，六到八米的体长、近四米的身高、五吨左右的体重，也足以让它在面对利索维斯兽的时候有了泰然自若的底气。哎，这里可以补充一下，就是根据化石出土的地点和年代，板龙和利索维斯兽。他们极有可能是存在交集的
0: 哦，就是同时存在的，是吗？<对>那这样看来，那些吃素的龙族还真都不是吃素的，<笑>三叠纪兽族所面临的竞争，非常的激烈呀,、哎、呀
1: 。这其实也解释了，就是为什么我们前面强调过利索维斯兽的发现那么让人震惊了啊。原本大家以为走巨大化路线的核弓纲没道理能够撑那么久，毕竟你想越往后，主龙类这个多样性越来越丰富。
0: 我突然想起来，走食肉路线的兽族呢？嗯，我记得去年提过的三叠纪大头狗，<笑>他们不是一开始还挺成功的吗
1: ？哎，对，那个叫犬和兽啊，这个物种呢，在三叠纪中期的时候非常的兴旺。从分布范围上，我们是可以窥见一般的，化石证据遍及亚非拉，甚至是南极。不过别忘了啊，他们如日中天的年代，毕竟是龙族的那些扛把子们崛起之前，对吧？等到尼恶恐龙这些更强大的陆地掠食者。带着适应光环相继登场，犬和兽们的好日子呢也就到头了。到了魔龙狂舞的晚三叠世啊，他们的后裔基本上就开始以腐肉为食
0: 。我听着都有点心酸了，嗯、感觉犬和兽就是生不逢时，<对>明明已经很先进了，就是架不住别人家弯道超车。
1: 是的，当然啦，也可能啊是由于那场大雨导致的洗牌效应连锁反应，毕竟当时他们是处在食物链的上游。在这种位置，你就必须面对食物链崩溃，你首先遭殃的命运
0: 。头把交易不是那么好做的呀。哎
1: ，那么随着原本相对优势的生态位逐渐的被龙族挤占，犬和兽所属的犬齿兽类呢，也逐渐呈现出了小型化的趋势，或者说啊，那些小型的分支是获得了更大的生存机会。毕竟你想。肉不能吃了，嗯，还能吃虫子、啊，就算虫子吃起来太麻烦，还能啃叶子、是<对>种子，对不对？那么晚三叠世最不缺的是什么？虫子、虫子叶子。叶子
0: <笑>我想到了一直以来我们对哺乳动物祖先的一个刻板印象哈，嗯、好像就是这样的，在巨龙的阴影之下，靠着虫子、叶子、种子为生。嗯，哎，这一天终究还是到来了
1: 。是啊，但反过来我们回头再看。像是二齿兽那种正面硬刚的巨大化路线，其实后来就被证明是失败了嘛。嗯，到了侏罗纪就看不见了，反倒是像全尺兽类这种机会主义者，他们选择退居二线甚至三线四线，为咱们兽族保存了宝贵的革命火种嗯
0: ，原来是这样
1: ，就是这样。
0: 所以，犬齿兽类是哺乳动物的直系祖先了。哎，我
1: 们后面东山再起，真的就是靠他们保留了火种啊。不过呢，其实啊，并不是我们前面说到的那个犬和兽啊，在三叠纪呢，我们哺乳动物的直系祖先脉络大概是这样的，可以帮大家简单的梳理一下。在三叠纪最早的时候呢，是一种叫三尖叉齿兽的动物，它们呢被认为是哺乳动物的直系先祖，或者是非常近的近亲。从个头和食性上看呢，我们可以理解为它是属于三叠纪早期的黄鼠狼啊。这个呢是一种比较早的犬齿兽类的代表
0: 。嗯，那么中晚期呢
1: ？那么到了三叠纪的中晚期呢，比较有代表性的则是奇尼瓜齿兽啊，这是属于真犬齿兽下目啊，这是又是一个下一集的细分了。它们其实还挺多样的啊，就是体型是从老鼠到小狗不等，因为有不同的物种嘛。而到了更晚一些的时候。真犬齿兽下目奇尼瓜齿兽总科当中，又有一只呢是发展成了哺乳形态类，进而呢又延伸出了哺乳形类
0: 。嗯，这个分支越来越细了。我注意到“形类”这个词今天已经是第二次出现了，<对>所以和恐龙形类类似，哺乳形类的出现就意味着在三叠纪晚期已经出现了和哺乳动物非常接近的动物了
1: 。嗯，就是这个意思啊。而在三叠纪晚期哺乳形类这条分支当中呢，就已经出现了像是摩尔根兽这样的，我们叫三叠纪老鼠的，真的就是很像老鼠的穴居的动物了。那么至于接下来的故事嘛，咱们下回分解吧。今天的故事你觉得听过瘾了吗？
0: 因为每一个故事其实只是一段嘛，对吗？嗯、其实这个故事始终是可以延续下去的，对不对？对
1: 。三节集讲完了，其实还能继续讲下去，对。而且其实还留了一些悬念，你注意到了吗？嗯、对呀、啊，比如说你想，这个时候的龙族，它虽然已经碾压了兽族，但是在陆地上，恐龙似乎和你鳄类还是有点势均力敌，甚至是你鳄类占上风的。的嗯、那么。恐龙到底是凭借着什么样的优势后来居上的呢
0: ？是呀，还有兽族在呃侏罗纪、白垩纪的命运又是怎么样的呢？嗯、是不是就只能像老鼠那样活着呢？其
1: 实也未必。嗯，还有就是真正的哺乳动物它到底是什么时候出现
0: 的？对，
1: 我们在当年的兽族崛起的最开始，其实详细讨论过哺乳动物的一些重要特征，比如说毛发、胎生、哺乳等等，又是什么时候发展出来的
0: ？对我还有一个问题，就是在恐龙时代结束之后。哺乳动物又是凭借着怎样的优势，又再度复兴兽族的呢？哎
1: ，这个其实留了一个很有意思的悬念，就是恐龙在当时并没有全部灭绝，还留了鸟啊。对呀、啊，为什么是兽族最后崛起了呢？对呀、啊，这故事太长了啊，我们争取哼
0: 哼，又挖一个坑
1: ，想办法把它补完吧，好吧。好<的><笑>每次讲这种我们说浩劫重生类的话题吧，这总是让人感慨万千啊。尤其是我觉得三叠纪，我个人会比较喜欢的。为什么呢？就是以前我们好像更多的是关注像侏罗纪、白垩纪这种，就是恐龙时代。对。但其实恐龙时代之前那种兴衰，好像更加发人深省一些，是吧
0: ？就是你把时间拉得更长的话，其实看所有的这些物种啊，嗯、它的这个兴衰，嗯、你都会觉得很感慨。对，所以就
1: 是多了解古生物的。故事啊，真的是会让人更加的关注环保啊，<笑><对>或者是人类的命运啊，因为大的不
0: 只是你存在的这几十年，对。对嗯、好
1: 了，今天的原来是这样，就先告一段落啊。这个最后呢，我们也是做一些常规的案例啊。那么子菱今天这个搭档，自然先要捧一下子菱女神。首先，大家可以去关注“问不倒小姐”的。这个视频号，嗯
0: ，就是叫“问不倒小姐”在 B 站上可以搜到
1: 啊。另外呢，紫菱的微博是紫菱菱、嗯，
0: 孩子的紫菱城的菱，两个菱、
1: 哎。在微博上呢，也能找到旭东旭日的旭，上面一个山，下面一个东啊。那么还有呢，就是我们的订阅号“刀科学”。在“刀科学”里面呢，还能有我们的原品店的入口啊。这周要特别推一下原品店啊，原品店最近是批量上新。
0: 购物节又到了吗？对，
1: 因为六幺八，我们这次呢是持续到就是到二十二号，我们店里面所有的东西除了这个书和杂志，因为这个我们没有办法去打折，嗯，其他全部九五折。别看这个折扣小，哦嗯、但真的已经是很不容易，最大的折扣了，已经是非常不容易的折扣了。李、嗯、东已
0: 经觉得就是心在滴血了
1: 。<笑>这个不是，因为有一些其实我们是等于是进货的这一些的嘛，<笑>啊啊、大家可以去了解一下。关键是什么呢？我们最近上了一大批的。非常好看的 T 恤，包括我今天和子菱录节目的时候，我身上穿的这一件
0: 。哦，这件啊，<对>这个是什么啊？上面
1: 。biology
0: 。哇，我今天是生物
1: 啊，就是我们有有包括天文主题的、物理主题的、这个科幻主题的、生物化学，这个反正各式各样的都有，什么薛定谔的猫啊，这个
0: 啊，那很可爱。对，有
1: 很多这种。有意思的，即刻的，就是比较把知识可以穿在身上的这些衣服，嗯、但
0: 又是好看的。对、嗯，薛东今天穿的这件那个灰色，就是那种很高级的男士可以穿的那种灰色，啊、好看、洋气的。谢谢，谢谢，谢
1: 谢，嗯、就是。到底是带货女，乍一看看
0: 不出就是一个理工男，就是一个时髦的男。哎呀
1: ，太棒了，这个！然后细看又会发现，哎呦，这个图案很有意思。对，要的就是这感觉。
0: 男女也都有男
1: 女都有，那还可以配
0: 那种情侣啊、亲子、亲子没有是吗？亲
1: 子好像还没，但是稍大一点的小朋友可以穿 S 号嘛。嗯，这个基本上就没什么太大的问题了，面料也比较好，大家去可以看一下。我来摸一下。嗯。
0: 嗯，非常的舒服。啊。对
1: 啊，所以这个还是值得推荐的啊。<笑>呃，另外呢，就是说，如果现在这个在店里面是买两件以上，我们还会送这个特别好玩的小徽章。啊， oh. 这个不是我们这个原样刀友会的徽章啊、哦，是新定制的。比如说有这个一、e、等于 m c 平方啊，或者说是薛定谔的猫啊，就那种很精致的小徽章，两件以上我们还会随机送一个，所以大家可以去了解一下啊。嗯，呃，另外之前也推过，就是我们的火星伞、水星伞现在是正式上线了，还有包括星球闹钟等等一系列的这个好玩的周边都在打折当中。大家去买买买吧
0: ！太棒了
1: 。好了，那么今天的《原来是这样，真的就是这样了。再次感谢所有通过各种方式支持和帮助过我的朋友
0: 。嗯，原样的发展离不开大家的支持。我是旭东，我是子菱，咱们侏罗纪再见。哦，那也很久吧
1: ？那通俗点来说，我们那是大小便分离的，他们呢
0: ？没有说。对呀，那我觉得很好玩。
1: 也解释了，就是为什么我们前面强调
0: 过利索维斯兽的利索维斯，这个真的让。